0: Zajedno da, imamo nas opet zajedno, još jedan utorak pred nama. Broj telefona, to jest Vajbe broj telefona 069-893-0023 otvoreni za vaše pitanje, 24 sata dnevno. Naravno, možete pisati i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pitajteđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru.nova.rs Vrlo često tema ovog podcasta jeste urbanizam i arhitektura ne samo Beograda, već i ostalih gradova i mesta u Srbiji, ali danas ćemo se preoshodno baviti i glavnim gradom naše države. Zato je moj današnji gost, gospodin Đorđe Bobić, nekadašnji glavni gradski arhitekta grada Beograda. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lepo što ste me zvali, dobar dan. E sad, dvomio sam se, koje prvo pitanje da vam postavim, ali krenuću od ovoga. Vi ste bili glavni gradski arhitekta grada Beograda. Nakon toga na vaše mesto je došao gospodin Marko Stojičić, koji je promenio to to zvanje, nazvaćemo ga tako, i sad to više nije glavni gradski arhitekta, već je to glavni gradski urbanista. Govori li nam ta sem reči, govori li nam ta promjena još nešto? Dakle, kako vi vidite ovu promjenu možda ne samo igre reči?
1: Pa ja mislim da to jeste zapravo igra reči. Nemo tu nekakve velike razike. Uh -huh. Moj kolega radi praktično po istom pravilu i zakonu po kome sam i ja nekada radio. Cela priča je zapravo svedena na to što kad se kaže glavni gradski arhitekta, što inače, tako da kažem, zvanje po mnogim evropskim gradovima, po Rusiji i tako dalje. Ovde je sada svedeno to na neku drugu formu, nije više kao arhitektura važna, nego ćemo se baviti gradom. I to je u stvari neko proširenje aktivnosti. Ali u suštini to je isti posao i vidjet ćemo zapravo da to zapravo nema u odnosu na grad nekakvih velikih reperkusija.
0: Bitno je šta se zaista radi. Ne a, šta samo... se, a šta se, Đorđe, zaista radi? Dakle, da li možete da napravite, ajde onda ako ne možemo da pravimo ovu vrstu paralele, ali da li vi možete da napravite paralelu u odnosu kada ste vi bili uh, kao glavni gradski arhitekta i danas, dakle, da, da se ne bovimo samo imenom i prezimenom, već samo da, da, da. funkcijom, dakle, šta je ono što ste vi mogli na toj funkciji da kažete ovo može, ovo ne može, a šta to danas može glavni gradski urbanista? Dakle, pitali se nešto Neko ko je na takvoj funkciji?
1: Sve je isto. Ništa se tu nije promenilo. Promenilo se samo okruženje. Promenila se sredina u kojoj glavni arhitekta ili glavni urbanista rade svoj posao. I pitanje je do koje mere na toj funkciji človek koji to radi može da plasira nekakvu svoju, svoju priču. Ono što jeste nekakva razlika, u vreme dok sam ja bavio se tim poslom, nekakva sredina u kojoj se to dešavalo u gradu, ne mislim samo na rukovodstvo grada, nego mislim na institucije, na Urbanički zavod, na Zavod zaštite spomenika kulture i tako dalje, su bili daleko otvoreni i tada je uticaj, možemo reći, javnosti, bio daleko veći. Moj recimo Moja ideja na kojoj sam zasnivao svoj posao je bio zapravo aktiviranje toga što se na engleskom zove public participation, znači uključiti što moguće više građana, struku i tako dalje u bilo koju odluku. I u tom smislu je postojala podrška i gradonačelnika i izvršnog odbora grada i tako dalje i institucija. Sada se to izgleda promenilo i mi zapravo imamo jednu situaciju u kojoj glavni urbanista nema nekakvu veliku mogućnost da deluje. On jednostavno prati ono što gradska vlast i gradska politika ili državna politika forzira i to je problem. Pa onda nastaje Beograd na vodi,
0: pa Makiš i tako dalje. Kasnije tim primjerima, ali recimo evo jedno potpuno praktično pitanje. Da li biste vi da ste danas na poziciji na kojoj ste nekad bili, prihvatili ili da li biste ošte mogli da reagujete i na koji način Na sledeću situaciju. Na sto vam dođe ideja da stari železnički most treba preseliti u park i da on stoji u parku na ušću. Dakle, šta današnji glavni gradski urbanista može povodom toga? Da li može da samo klimne glavom? I da li biste vi u ono vreme mogli da kažete ne, ovo ne dolazi u obzir, kreši sve moguće standarde, arhitekture, urbanizma, jednog glavnog grada, modernog života i tome slično. Ja mislim da ste vi to dobro
1: rekli. Sada osoba koja radi taj posao može zaista samo da klivne glavom, jer je pritisak cele situacije takav. U vreme dok sam ja to radio, ja sam mogao da pokrenem javnost, mogao sam da pokrenem institucije i da se on onda kroz nekakvu javnu raspravu ili diskusiju dođe do nekog rezultata, sada kada bi se to desilo, ja bih dao ostavku. Jer to krši nekakve norme moje profesije i ne vidim načina da osoba koja drži do nekakve profesionalne etike trpi takvu situaciju i da jednostavno pristane čak sam imao prilike po štampi ili televizijama
0: da vidim da je to podržano sa tog mesta. A, kad to kažete, da li onda smatrate da vaše kolege koje imaju kritički stav prema onome što se danas dešava u urbanizmu Beograda, ćute s pravom ili prosto vide da tu kako vi kažete, to participiranje javnosti ne postoji ili onoliko koliko postoji ne daje, ne daje rezultata? Dakle, da li vi ovde vidite krivicu na vašim kolegama iz struke ili vidite na tome da su se građani ulenjili pa neće da reaguje na ono što im se dešava u, u njihovom komšiluku? To je teško pitanje. Ja sam veoma tužan zbog toga što
1: se sa mojim kolegama u institucijama dešava. Urbaničkom zavodu, zavodu za zašet spomenika kulture, u sekretarijatu za urbanizam, koji uredno prate ono što ta udruga investitora i vlasti čini. Pa onda naprave plan za Makiš i ugroze vodeizvorište, pa da ne nabrajemo šta se sve dešava. A sa druge strane, javnost je isključena. Vlast je isključila javnosti. Sve te javne rasprave koje su po zakonu obavezan kada se donosi rubriški plan su postale proforme. Vi ste recimo za Beograd na vodi imali preko dve i po hiljade od kojih koje su dali razne institucije, recimo čak i Srpska akademija nauka i umetnosti, pa da ne nabrejam <clears throat> ko sve i sve najveći broj tih primedbi i od strane Komisije za urbanizam koju predsedava zapravo glavni urbanista Beograda su odbivane sa rečenicom ne odnose se na predmet diskusije. I time je javnost isključena i cela politika urbanistička zapravo ovog trenutka je svedana na to da zapravo gradska vlast čini sa investitorima koncept razvoja grada i onda niču te čudne situacije, opet da ponovimo, Beogradna vodi pa nekakvi ogromni objekti po zaštićenim gradskim zonama kao što je Vračar, Stari grad, Dorićovska padina i tako dalje. Pa se onda pojavi gondola ili već koja ugrožava od Evrope zaštićen spomeni kulture Kalemegdanske zidine. I zapravo to je u stvari situacija u kojoj se sada trenutno Beograd nalazi. imate struku potpuno podeljenu. Imate struku koja je u institucijama, recimo u Urbaniškom zavodu, koji do pre 10. godina bio jedna od najprestižnijih evropskih institucija koja se bavila urbanizmom. To je sada jedna To je sada postao jedan servis vlasti koji uredno crta plan Beograda na vodi ili već svega drugog, a imate deo struke koji nije u tim institucijama, koji protestuje, koji ima primetbe, koji govori o tome, ali prostor za to je izuzetno sužen. Vi imate jednu ili dve televizije ili dve, tri štampane
0: stvari gde se to može reći. A ima li ovakvog modela arhitekture igde? Dakle, šta vi odgovorite kada vas pitaju vaše kolege iz inostranstva, iz nekih evropskih gradova ili nebitno odakle? Šta je ovo što mi danas imamo u Beogradu? Uh, nije tu nekakva velika razlika.
1: Svude je pritisak investitora ogroman. Ali postoji... Uh, u evropskim gradovima, čak i u Rusiji. Postoje, postoji taj odnos prema javnosti, prema nekakvom poštovanju nekakve istorije, nekakvog identiteta grada, nekakve kulture gradske. I na to se obraća dosta velika pažnja. Imao sam, recimo, priliku da pričam sa kolegom koji živi u Portugalii, koji je nekada imao malu kuću, pa je onda želeo da naprvi veliku. Potpuno za mene neverovatna priča. On je projekat svoje nove kuće morao da okači na kapiju svog placa i da čeka mesec dana šta će komši o tome da kažu. Čini Dobio si kao nemoguća misija kod nas. Potpuno nemoguća misija. Zašto je to? Nije samo u pitanju nekakva gradska estetika ili već šta u pitanju, je interes e, tog okruženja, jer ako kuća ne izgleda dobro, ako ona na neki način rušava ambijent, onda će e, vrednost svih okolnih kuća, celog prostora da spadne. E, Ne Nemojmo biti uvek podložni tome da mislimo da je u pitanju nekakav kulturni napredak, da su oni bolji od nas. Ne, samo se radi o tome da su svi interesi uključeni, znači privatni interes i javni interes su na neki način spojeni. Ovde je zapravo došlo do situacije i to je ono što je u Beogradu ovog trenutka, pa mogu reći najopasnije, da je taj privatni interes koji sada podrazumeva ne građane, nije sad privatni interes građana, nego privatni interes kapitala, investitora udruženog sa vlašću, taj privatni interes je javni interes isključio. I onda vi možete da očekujete da se recimo metro linija iz centra grada premesti na periferiju jedan novinar i je lepo rekao, to je sad nova linija koja ide tamo pored Beograda na vodi,
0: linija koja od nigde ide nikuda. Dokle ovo može ići? Kad vi kažete ide, sad oslonili smo se na metro, ali dokle, dokle će ovaj grad moći da trpi ovakav urbanistički, to je investitorski urbanizam, tako to neki nazivaju? Uh, Ja bih teo nešto da kažem. Ja protiv investitore nemam ništa.
1: Naprotiv. Bez investitora nema gradnje, nema napretka, nema razvoja. Oni su važni. Ali posao države je da ih na određen način, ne mogu reći drži pod kontrolom, ali da ih obaveže da se drže onoga što je planom predviđeno i da ne mogu sami kreirati uh, gradski ambijent i formu. Da to moraju da čini struka u saradnji sa javnošću. Uh, u neprekidnom razgovoru, u neprekidnoj diskusiji, uh, nijedan grad ne može da ostane onaka kakav je bio pre dva veka, naravno. Sve se to menja i treba da se menja. Ali uh, ne može se dozvoliti da investitori budu ti koji koji su glavni urbanisti, koji su glavni investitori i da na taj način zapravo grade
0: nekakav čudan grad koji sa nama, građanima, nema više nikakve veze. Ali evo jedno pitanje koje je potpuno kao građanin vas to pitan, ne kao noviner. Jeste li u vašoj karijeri imali sledeću situaciju da je neko došao i tresnuo sa nekim projektom vama ostoj i rekao ovo mora da prođe? Da. Jeste li imali to i jeste li to vratili? Da. Ja na to nikada nisam pristao. Možda
1: to sad zvuči malo samohvalisavo, ali zaista nije. Jednostavno, ne radi se o tome da ćete vi na osnovu tog projekta profitirati. Kao arhitekta ili već šta. Ne, radi se o tome što vi gestom odobravanja takve situacije za nanosite gradu jednu ranu koja ne može da zaraste više nikada. I to je ono što ja zovem profesionalnom etikom, koja je kod mojih kolega u institucijama na neki način pokrivena. I to se može promeniti isključivo promenom vlasti. Promenom načina funkcionisanja grada. Mora se vratiti nekoliko koraka unazad. Obnoviti institucije, recimo urbanistički zavod. Vratiti
0: mu moć koju je imao, moć struke. Da li je to, Đorđe, moguće, ukoliko znamo kako funkcioniše princip i sistem legalizacije i uopšte dobijanja dozvola? Vi sad imate, pa može se to meriti možda i u hiljadama, A imate gradilišta koja imaju zabrnu gradnje. To se skine preko noći, preko vikenda i samo preko vikenda nikne još, još jedan sprat. Dakle, faktički se ovde oni koji to rade rugaju pravilima i, i zakonima koji postoje. Dakle, šta bi moralo da se desi sem promene vlasti da se ovde ipak podvuče crta i kaže, e, sad je stvarno dosta, sad više ne može. Pa,
1: promena vlasti podrazumeva dolazak neke druge vlasti koja će moći da se usprotivi takvom sistemu, što podrazumeva da se u to uključi tužiloštvo, sudstvo i sve druge institucije koje kontrolišu ponašanje ljudi u gradu. Svih i nas građana, investitora i svih drugih koji na gradu rade i da se na taj način Ponovo uspostavi sistem reda u kome, se, u kome su vrednosti zaštićene. Jedna vrednost je urbanistički plan. On mora biti zaštićen. Ako ga neko narušava na način, kako ste vi malo pre rekli, zato što korupcija hara, zato što pojedini ljudi koji raspolažu ogromnim kapitalom ili političkim kapitalom, ne radi se znači samo o ekonomiji, mogu sebi da dozvole to što se čini. Ja sam sada gledao nekoliko zgrada na vračaru, ogromnih, potpuno neprimerenih tom prostoru, pa sam se onda informisao i onda se ispostavilo da su najveći broj tih objekata su zapravo besprveni. Oni nemaju legalitet po zakonu, ali oni opstaju zato što je onaj koji je u to investirao našao način da pridobije ili potkupi one koji bi trebali da mu to zabrane.
0: Iako kažu da je, da je lepota u oku posmatrača, ali kako vi kao arhitekta, kada prelazite Gazelu ili Brankov most, svejedno s koje strane dolazite, Pa pogledate na, na Beograd na vodi, da li je on naš grad ulepšao ili on zamaskirao grad koji je onako, mnogi kažu da je to jedan od estetski, urbanistički najneuređenijih gradova u Evropi?
1: Pa ne bih se baš složio sa tim da je on najneuređeniji. On je grad koji je nastao dva, tri veka i... To što je nastalo je ono što jeste njegova vrednost. Taj greben od pobednika do, recimo, hrama Svetog Save je predstavljao, gledajući sa Novog Beograda, jednu veliku vrednost. Ne samo u našem prostoru, nego daleko šire. I taj prostor je bio zakonom zaštićen kao zaštićena vizura. Zatim je donet taj lec specialis, to je jedan od novih načina da se grad uruši, pa kažu izgradnjom urušavamo grad. To je zapravo jedna čudna rečenica, ali istinita. I zapravo nastao je taj aglomerat tog Beograda na vodi sa onom ogromnom kulom i onom gomilom potpuno nedefinisanih u arhitektonskom smislu neobično ružnih zgrada koje su taj prostor pokrile. On se više ne vidi. Vi više ne vidite taj greben. Tamo sve jedne leve strane viri pobednik, jeste. s ove druge strane viri kupola Hrama Svetog Svave, a ceo identitet gradski je zapravo promenjen. To sad nije Beograd. To je neki drugi grad, neki drugi Beograd, i možda će neke generacije kroz recimo 20 ili 50 godina reći da to je u redu. Ali za nas koji tu živimo, koji smo u Beogradu i one koji dolaze u Beogradu, i prepne, više ga
0: ne prepoznaju. A može li se, recimo, ideja jelisejskih polja u knjeza Miloša okarakterisati kao nešto što je ošto sprovodio u našem gradu? Mislim, u suštini treba prepisivati nešto što je dobro iz evropskih gradova, ali da li mi možemo bilo koji način da pravimo kopiju bilo kog grada, pa recimo da pravimo kopiju nekog od ruskih gradova koje ste malo, pomi, malo prepominjali, izgradnjom onolikog Stefana Nemanja?
1: Pa ja ne volim da pričam o tom Stefanu Nemanji jer me to na neki način povređuje kao građanina, ne kao arhitektu, nego kao građanina koji ne može da shvati da živi u gradu u kome je stepen nasilja dostigao takvu meru da zapravo neka grupa ljudi dozvoli sebi da unakazi jedan prelep prostor Beograda sa starom željeniškom stanicom, sa svim onim zgradama koje okružuju taj krug i koji je predstavljao zapravo nekakav taj kraj Nemanjine ulice, el, koji je predstavljao nekakav <clears throat> identifikacioni znak Beograda. Beograd se, kad ste vi dolazili vozom, prepoznavali Beograd preko tog prostora. To je sada sasvim promenjeno u jednim potpuno neprimerenim objektom, kao što je spomenik Stefanu Nemanji. A ono što opet mene kao građanina posebno povređuje, to je što je za taj gest, za tu ogromnu, čudovišnu skulpturu, upotrebljen lik jednog srpskog vladara koji je ovu našu državu nekada stvarao. I to prosto hajde da kažem, kao što bi klinci danas rekli, nije fair prema istoriji mog naroda. Ima li nešto što je dobro? Pa ima. Recimo, kej na Beogradu navodi je nešto što je dobro. Jedno lepo mesto napravljeno za šetnju uz reku. Druga je priča što tu nema nikakvih sadržaja koji bi nekakav gradski centar formirali, postoji neki uostitelji, tržni centri i tako dalje, ali nema nijednog objekta kulture ili nekakva izložba, recimo slika i tako dalje. No dobro, ali to kao prostor nije loše. Lepo je uređen i onaj deo oko beton hale i tako dalje. Postoji znači, u gradu dosta stvari koje funkcionišu kako treba, Ali to su e, samo, kako da kažem, prirepci e, onoga što predstavlja e, suštinu koja naružava grad. E, taj prelepi e, kej koji je napravljen, e, iza njega je jedno čudo potpuno neprimereno. I e, vi kad se tamo šetate, ja sam dva, tri puta išao, e, to delo je dosta dešperatno. Ja sam bio pre par meseci jedno večer tamo, bio mrak, i vi imate one ogromne kule na kojoj je svaki peti prozor svetli. I vi se osjećate kao da ste u jednom
0: napuštenom gradu. To je vrlo čudan i ti osjećate. Ali to što govorite ne ide u prilog onome što mi danas imamo u smislu cena nekretnina u Beogradu. Dakle, bila je priča negde, čak i ova 2022. da je to neka granična godina kada će to prestati da divlja, ako to tako možemo da kažemo, ali nas situacija na terenu u tome demantuje. Čak se najavljuje da sad pređemo iz Beograda i, na, i u Novi Sad. Najavljuje se i neki Novi Sad na vodi. Jeste, Novi Sad na vodi.
1: E, I bio je i Zagreb na vodi. Nemojte, moj kolega iz Zagreba mi piše da su oni uspeli da odbrane A kakav recepci su oni imali? Pa oni su imali veću mogućnost zato što je tamo još uvek uticaj javnosti nije isključen iz pravljenja grada. Još uvek imaju mogućnosti da reaguju kroz svoje društvo arhitekata, kroz razne institucije i o tome se tamo još uvek vodi nekog računa, za razliku od ovoga ovde ili u Novom Sadu, svejedno. Znate, u nekakvom demokratskom društvu, koje se bar tako naziva, nije logično da oko nekakvih urbanističkih problema koji jesu problem ili nekakav spoj struke i građana koji bi trebali zajedno da kreiraju taj prostor u kome žive, nije logično da građani moraju protestom na ulici vikom, galamom da se izbore za opstanak svog grada. To je sasvim nešto izuzetno. Ja takvu situaciju u evropskim gradovima živeo sam u Parizu i putovao koje kuda, nikada nisam video. Protesti mogu biti iz nekakih političkih ili kakvih razloga, ali Protesti protiv urbanističkih gestova su apsolutno naša nekakva stvar po kojoj ćemo da se prepoznajemo. Nije logično da vi zbog urbanističkog plana koji recimo menja
0: sliku grada imate protest na ulici. Kad pominjate plan, šta vidite kao najproblematičniji deo generalno urbanističkog plana? Generali urbanički
1: plan, ovaj koji je trenutno u izradi, je jedna od najopasnijih stvari za grad Beograd. Zato što je on sada prihvatio da legalizuje sve što je do sada urađeno ili se ima namera da bude urađeno. U tom urbaničkom planu postoji ta nova opcija metroa koji je tako nametnut Beogradu zbog Beograda na vodi. Da bi taj prostor dobio bolji rejting, onda on sad ima metro. Je. Sad je metar kvadratni kad ima metro, malo skuplji nego kad nema metro. I sad generalni plan radi na tome da takve stvari... Legalizuje. Počinje da dozvoljava gradnju bilo gde u gradu onako kako to investitor želi. Zapravo, taj generovni plan će u jednom trenutku, kada bude gotov, da legalizuje sve ono što je do sada učinjeno ili što se ima namera da bude učinjeno. Vi imate, recimo, problem sa Makišom gde da se predviđa taj depo za metro, pa se onda predviđa nekoliko desetina hiljada metara kvadratnih nekog poslovnog stamernog prostora na par stotina metara od najjačeg e, Beogradskog vodohizvorišta, koji snabdeva pola Beograda vodom. I kažu eksperti, ja nisam hidrogeolog, ali pratim tu situaciju, majstori koji se u to razumiju, eksperti, kažu da to može ugroziti vodoizvorište i onda neće moći da bude korišćeno. I sada generalni plan kaže da, to može tako, ali pošto sad shvate da postoji tu opet neki problem, onda sad idemo na veliko ratno ostravu koje je zaštićeni prirodni rezervat Pa ćemo tu sada da pravimo izvorište i tu dvadeseta kreni bunara i od tog prirodnog rezervata zaštićenog neće ostati ništa, jel?
0: Ako ja vas dobro razumem, dakle, generalni urbanistički plan u nekom urbanističkom smislu je, ajde kažemo, sve to pismo, to je vrhovni zakon Jeste. A, i njega ne bi trebalo da menjamo svake godine, već se on donosi na nekoliko decenija. Jeste. Da li to znači da ako se izglasa ono što je namera gradskih vlasti, da ćemo mi onda živjeti u 20-30 godina ono što su oni sada izglasali? Ili to ipak na neki način može da se menja? Koji je to način, ako postoji?
1: Pa menja se nekakav buduća garnitura koja se bude brinula o Beogradu, će moći da ga menja, kao što i ovi sada menjaju. Generalni plan nije nešto što je, kako ste i vi rekli, sve to pismo. To je jedan važan dokument koji bi pre svega trebalo da se bavi javnim prostorom, saobraćajnice infrastruktura i tako dalje, da određuje zone za industriju i tako dalje. A unutar tih zona se sada može raditi detaljni plan ili nekakav druga vrsta plana koja bi sada definisala šta pripada tom prostoru. Regenerani plan uh, uh, mora da prati vreme. Ne može on više da traje, kao što je to nekada bilo, pola veka. Uh, previše je intenzivan razvoj, uh, ne mislim samo ekonomski, nego... Menjaju se kulturni model, menjaju se potrebe ljudi i tako dalje i generalni plan to mora da prati. Ja se sećam pre 20. godine bio sam u poseti Čikagu i tada sam imao priliku da pričam sa mojim kolegom koji je tada bio glavni arhitekta Čikaga. i pričali smo o tome onito za u master plan. Uh, kako oni to? Pa kaže mi to menjamo ako treba svaki dva meseca. Zašto? Pa moramo pratiti ono što se dešava. Dakle, nada ipak postoji i ovde
0: je na građanima da ne dopuste, očigledno, da to samo tako prolazi ispožite.
1: Ja mislim da je to najvažnije u stvari, da neko ko bude u budućnosti vodio ovaj grad, mislim i na vlast i na struku i na glavnog urbanistu i tako dalje, će morate da imaju glavni zadatak, a to je da vrate javnost u igru i da oslobode institucije političkog i ekonomskog investitorskog pritiska. Da ih puste i da ih ohrabre, da se vrate u vreme, potpuno ću vas verovatno iznenaditi, u vreme druga tita.
0: Niste potpuno mi
1: nelogično zvuči, ja se sećam tog vremena, ja sam star čovek, Kada su urbanisti u to vreme pravili grad, kada su bili konkursi, kada nijedan obikat, recimo na Novom Beogradu ili već gde nije bez konkursa javnog napravljen. Znači, jedna otvorena priča gradska koju je tadašnja vlast podržavala. Mi moramo da iz tog iskustva se vratimo u sadašnje vreme i da pokušamo da obnovimo učešće građana, jer je to suština tog javnog interesa u kome će građani naći ponovo svoju komunikaciju sa gradom na pravi način. Sada su građani podstanari u rođenom gradu. Građani su po zakonu ove države vlasnici toga grada. Jer oni plaćaju porez. Od tog poreza se grad gradi, obnavlja od država. I oni jesu vlasnici, ali uh, oni trenutno žive kao podstanari. Oni nemaju pravo glasa. Sada vlasnik stana kaže ja hoću da imam sad crvene zidove, a vi kao podstanar kažete ili ću da dam... Otkaz, pa ću da se ocelim negde ili ću da prihvatim da živim u stanu za crvenim zidovima. Sada je takva situacija. Vi nemate kao građanin nikakvu mogućnost da se oglasite sa svojom potrebom. Vlast putem advertisinga, televizija i drugih medija nameće građanima potrebuje i Namećim potrebu da je sad njima neophodan Beograd na vodi, da bez toga tog takozvanog novog centra Beograda nema života u gradu. Ogroman broj građana koji nije u stanju da se izbori, jer ima druge probleme, životne probleme, se više time ne bavi. Ti građani moraju da budu ponovo pozvani u priču, i da govore o tome šta njima treba, šta oni žele i u kranjerini šta im se dopada, a šta ne.
0: Đorđe, hvala puno što ste se vi odozvali mom pozivu da dođete da razgovaramo o ovakvim bitnim temama. A građanima, dakle, ostaje poruka i vaša, i moja da e, se prosto uključe i da ne dozvole da im e, drugi kroje e, komšiluk i, i subinu u, u glavnom gradu i ne samo u glavnom gradu, već i u čitvoj Srbiji. Hvala Hvala je vama. Eto, vi se javite svakako načini na koji možete postaviti vaše pitanje i izneti problem jeste Viber broj 069-893-0023, zatim Facebook, Instagram i Twitter mreža pititeđuru ili e adresa pititeđuru